0: Quem não me conhece, eu sou o Leo Zalkman, host e rosto do Zalkash. A gente vai falar de um tema que é muito interessante, é um tema que é, acho que está sempre em alta, na verdade, principalmente com o crescimento do mercado pet no Brasil e no mundo. A gente vai falar hoje sobre mitos e verdades sobre a causa animal no Brasil. Então... Eu acho que é super interessante a gente trazer um tema desse já no início do ano para você se conscientizar e conseguir se envolver dentro da sua comunidade aí junto com a causa animal do seu bairro, enfim, da sua cidade, do lugar que você tá assistindo a gente. Se você não conhece o Zalcast ainda, já deixa aquele like, já se inscreve aqui no canal, aproveita aí. Se você tá assistindo a gente pela Play TV, muito feliz que você tá me deixando entrar aí na sua casa pela primeira vez. E aí, eu... Quero reforçar que o Zalcast tem a missão de transformar todo o potencial em potência. Então, nada mais forte do que a gente falar de causas sociais e causas animais sobre, sobre esse tema. Para a gente começar aqui, introduzir nossos convidados, vou trazer para a mesa, pela segunda vez o Zalcast, doutor Giovanni Principato, que ele é chefe de gabinete da Procuradoria Geral do município de Guarulhos, advogado e especialista em gestão pública e direito eleitoral e... Bem-vindo, Gigi, muito feliz de ter você aqui pela segunda vez, sempre elegante, Gigi, com esse terno aí bem cortado, um óculos ali na moda aqui, bem-vindo, muito feliz de ter você aqui de novo.
1: Obrigado, Zal, que eu que agradeço o convite, você sabe, a roupa é porque a gente tem sempre aquela roupa de ocasiões especiais aí que fica no armário, quando a gente aproveita, tem uma oportunidade dessa, a gente aproveita. Eu que agradeço, dá boa noite pra você, pra Ju, pro Gabriel, pro pessoal que tá assistindo aí, é uma honra estar aqui de novo.
0: Obrigado, a casa é sua, Gigi. Você sabe que no terceiro programa você ganha um presente dos AllCast. É mesmo? Você sabe qual que é o presente? Qual já, é o presente? Você ganha um maravilhoso boleto dos outcast <risos> você vira sócio associado dos outcast já, então se prepara que até o segundo programa a gente não cobra, na terceira é chato, a gente tem que pegar o pessoal na porta para pagar esse boleto e tal, Entendi. mas... Não, eu passo no cartão lá, que eu já tô devendo. <risos> então tá bom. Gigi, obrigado mais uma vez Muito por ter obrigado, proposto né? a pauta agradeço. e por ter vindo mais uma vez. E trazer também a doutora Juliana como é que é o sobrenome, só para não errar aqui, Kopinski, é isso? Kopchinski. Kopchinski, Fernandes de Lima, é médica veterinária e ativista na causa animal, com mais de 10 anos de experiência pela Universidade Estadual de Santa Catarina, fez residência e internato na mesma instituição em clínica cirúrgica, pós-graduação em clínica cirúrgica de pequenos animais no Instituto Qualitas no estado de São Paulo, e pós-graduação em clínico manejo e Preservação de animais selvagens na Anticlepa de São Paulo. Antivepa. A... Opa, aí, Antivepa. <risos> é, atualmente diretora do Departamento de Proteção Animal da Prefeitura Municipal de Guarulhos e membra da Comissão Técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Gestão de 2022 a 2025. Doutora Ju, prazer ter você aqui, obrigado pela primeira vez nos Alcast pela sua presença aqui, é ótimo debater esse tema e obrigado pelo seu tempo também por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade, pelo bate-papo, convite também pelo Giovanni. E tenho uhum. certeza que vai ser interessante esse bate-papo aqui. Se os
0: bastidores <risos> já foram aqui... Já causaram polêmica aqui. Eu tô quase perdendo meu operador aqui de câmeras, tudo. Eu tô preocupado aqui é, mas que ele tô... vai voltar.
1: Você vai ter que procurar
2: hoje, Olha, né? mas eu tô bem <risos> de olho, viu? É. Gabriel, voltar Ai, a ser veterinário.
0: É, eu tô vendo, tô vendo aqui que eu já ter que começar a treinar uma outra, uma outra pessoa aqui. Que é. a doutora Ju já vai levar ele pra algum outro canto. que levar ele pra outra carreira. Mas muito legal, assim. Acho que dá pra ver se tem esse amor e essa paixão dentro que realmente é uma coisa de verdade, assim, que é um negócio intrínseco aí dos dois, que vocês se envolveram, que dá pra ver que não tem fake news. Você fala, mas, às vezes tem muita gente que se envolve nessas causas por outros motivos, escusos ali, mas vocês Esses. dois dá pra ver que é porque vocês se incomodam da forma que estão claro. as coisas hoje e querem fazer de uma forma diferente ali. Só pra dar um contexto, pra quem tá acompanhando a gente aí e não sabe sobre nada, sobre causa animal, assim como eu não conhecia tanto, um pouquinho antes do episódio, o Brasil hoje ele tem quase 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus tratos, sob a tutela de organizações não governamentais e grupos de protetores. Desse total, são 177 mil gatos, desculpa, cães, e 7.300 gatos. É, segundo dados do Instituto, o número de animais estimação e condição de vulnerabilidade mais que dobrou no Brasil entre os anos de 2018 e 2020. Então, assim, só se vocês terem uma ideia dos números aqui, é, é assustador né, a gente falar sobre isso. E aí eu queria começar perguntando para vocês aqui, pessoal, como é que vocês foram cair nessa causa animal? Assim? Eu sei que pode parecer uma pergunta clichê, mas essa é muito louco, porque tem tantas causas para a gente se envolver aí. Como é que vocês se sensibilizaram e resolveram se conectar com a causa animal? Vim, quem quiser começar aqui, gentis, sempre gentis aqui os dois. Olha, eu,
1: eu comecei a me envolver mesmo na causa, eu sempre gostei de animais, né? Eu sempre, eu morava num sítio quando eu era criança, eu morei 10 anos num sítio Mariporã, aí lá tinha cachorro, galinha, tinha peixe, tinha tartaruga, todos os bichos que você pode imaginar, então eu sempre tive muito envolvimento, né? Mas eu gostava, eu gostava da forma como você gosta de um, um pet. Eu não via isso de uma forma uhum. diferente. Eu comecei a ter um contato assim, mais Mais da causa, mais ativista por
0: causa depois da, da, da faculdade comigo ali. Você conheceu <risos> <Com certeza>. o lá. <risos> é,
1: é. Aí, mas foi quando eu comecei a trabalhar na prefeitura de Guarulhos, conheci a Juliana. E a Juliana foi de uma, uma daquelas aquelas reuniões normais que você tem. E aí ela começa a falar disso, fala daquilo começa a contar os problemas que ela vai explicar melhor aqui quando a gente entrar nesse ponto e você começa a sensibilizar. Porque não tem como uma pessoa ouvir e saber esses números que você falou aí, eles são reais são assustadores. Sim. Inclusive, eu acredito que boa parte deles desses números aí é por falta de iniciativas como essa que falta conscientização nas pessoas. Uhum. isso é um trabalho que a Juliana vem fazendo, que é muito bom, que é muito importante. E eu comecei a me sensibilizar mais e me envolver na causa por meio dela. E hoje em dia, a gente. Tudo que a gente pode fazer lá em Guarulhos para ajudar, a gente. Eu tô disposto ali, eu sou um soldado.
0: Ah, é isso, você viu? É. Olha
2: que moral, Nossa,
1: né? Você é. viu?
0: Engajando todo mundo. É. Então a Nossa. doutora Juliana, que é quem engaja todo mundo lá em Guarulhos <risos> em torno da causa animal, Não, é,
2: parece. é. Mas conta,
0: Ju, como é que você caiu também nessa questão toda de ativismo aí da causa animal também? Conta pra gente.
2: Eu tinha, na verdade para sete anos de idade. Nossa! Na verdade, eu tinha uma tia que gostava muito de animais uhum. e um dia eu tava brincando no quintal, achei um cachorrinho numa poça, todo sarnento, e aí peguei Era. ele para mim e, e aí comecei a cuidar dele. O nome dele foi Mickey. Ele acabou falecendo enquanto eu tava na faculdade. Nossa! Olha que loucura!
0: Durou um tempão ainda o bichinho.
2: Isso, eu bastante tempo, e assim, foi com ela e aí eu cresci com ela sempre cuidando dos animais, via muita gente descartando os bichos lá, porque ela tinha esse amor, a dificuldade uhum. que ela teve, foi uma pessoa que não casou, e isso Caramba. impactou bastante a minha vida, né, uhum. porque eu vi o amor dela, e eu falava assim, ah, eu quero fazer veterinária para ajudar minha tia, uhum. aí depois que eu cresci, eu falei, ah, eu quero para poder ajudar todo mundo, porque é muito fácil, né, hoje a gente vê nesses números que você tá falando aí é, será que tem essa conscientização que ele está falando? Porque as pessoas sabem que você gosta, elas pegam e, e delegam a responsabilidade para você. Ah, tem um bicho e ele para um, uma veterinária. Veterinária fala que não paga consulta, mas quanto é um curso de veterinária? Verdade. Você tem que pagar ração, você tem que pagar remédio. É. Então, assim, esse serviço voltado, falar assim, olha, vamos falar de políticas públicas voltadas para esse nicho que nunca ninguém olhou, uhum, uhum. porque quem gosta sabe do que eu estou falando. Sim. Então, esses números, esses dados terem aumentado bastante também, impactou também na questão da pandemia né?
0: Muita gente adotou bicho e depois voltou à vida normal ali E acabou descartando os bichos Porque não tinha como conciliar com a rotina, imagina, né? é, doutora
2: É, porque aqui a gente vai entrar num, num âmbito que Hoje a gente sabe que os bichos eles têm Eles sentem, ela tem essa interação E é muito complicado hoje você Porque hoje ninguém é obrigado a ter bicho nenhum É verdade Ninguém obriga você a falar assim ah, Você é obrigado a ter um cachorro, um gato mas a partir do momento que você assume essa responsabilidade, você tem que ter uma responsabilidade financeira e emocional, porque ele não é um brinquedo. Uhum. Eu, eu, esses dias, agora no final do ano, atendi uma, uma senhora no telefone, porque às vezes. <risos> ai, eu me entregando. É. Eu quero atender o telefone, mesmo na posição de diretora, para eu entender ali, né, um pouco como funciona. O contexto
0: do cidadão ali normal. É,
2: Exatamente. Atendi o telefone tinha uma senhora falando que a filha dela tinha se separado, ela também, que ela tava precisando se mudar e não podia levar o cachorro. Uhum. Aí eu falei, Samu, mas o departamento não faz esse tipo de serviço, mas quanto tempo ele tem, uhum. né? para ver se eu podia ajudar? 17 anos.
0: Nossa, fadinho do
2: bicho. Como assim? Você passar uma vida com, com, com o bichinho, ele tá acostumado com você, ele é apegado a você... E você descartar por causa de um problema pessoal, entendeu? Ou então, Nossa. como você tem um animal e não se programa para procurar um local para se mudar que não encaixe ele? Você larga um filho?
0: Não. Nunca. É.
2: Então, hoje, é... os bichos eles não são mais considerados como coisas, graças Verdade. a Deus. Já, já, a gente já passou essa fase né, de que os animais eram coisas que eles não sentem. Uhum. Então, por que, que ainda tem pessoas que não têm essa consciência? E tem sim. muito essa pegada da criação também, né? Uhum. Que tem pessoas que veem os pais fazendo aquilo e acham que é normal fazer. Uhum. Uhum. Que é a questão do abandono, de deixar os bichos ficarem se reproduzindo.
0: Sim, sim. É, e acho que tem muito uma coisa também do contexto. Hoje é muito comum a gente ver esse contexto demográfico do Brasil ter mudado também. A gente vê muito casal... É, às vezes com um bichinho também, a gente vê aquela coisa de às vezes uma pessoa que mora sozinha com um bichinho é uma coisa que veio muito mais recente, né? Eu acho que você tem muito mais dado até pra falar sobre isso, porque isso mudou muito, eu acho que se a gente for olhar da forma que o bicho era tratado é, o animal de estimação era tratado há 20 anos atrás e pra agora meu, o bicho hoje é tratado Muita realmente como parte da família é só
1: pegar e comparar o mercado pet do jeito que ele cresceu ultimamente comparado cresceu com 20 mais. anos atrás, não existia o que existe hoje. Uhum. A Ju falou muito bem dos animais, hoje, juridicamente falando, eles são considerados seres sencientes. Que são assim, eles não têm a personalidade jurídica de um ser humano que pode entrar com uma ação, ser parte num, num processo, mas eles têm eles têm que ter a dignidade deles e eles têm direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. Uhum. Então, assim, isso é um, um, um dos princípios né, que a gente tem e que, que a gente busca tutelar sempre na, nas ações. Uhum. juridicamente falando. E,
0: e como é que você protege a tutela de um animal, assim, Gigi? Qual que, como é que é? Como é que funciona, por exemplo, se o um animal ele realmente sofre maus tratos, tudo, como é que você consegue agir de uma forma que você vai proteger o bicho e fazer com que ele fique mais confortável? Porque é que nem você falou, ele não fala... Você tem claro. que se manifestar, entender como é que ele tá sentindo, porque isso, às vezes, é complicado. Imagina você colocar uma posição também representando o Estado, que não deve ser fácil, imagina. Esse que é o grande
1: problema. Uhum. O bichinho não consegue chegar pra gente e falar, ó, oh, eu tô sendo maltratado, olha, ele não me dá não água, é ele é. me deixa trancado o tempo todo. Então, assim, a gente fica dependendo sempre de ações fiscalizadoras do Estado e uhum. de denúncias, né? Essa é que é a parte complicada. Assim constitucionalmente, a gente tem o dever de proibir a crueldade animal. O artigo 225 da Constituição. Uhum. Agora, como a gente vai descobrir isso? Infelizmente, só por meio de denúncia. Tem muito bicho que vai sofrer, que vai, uhum. que vai ter muitos problemas e o Estado não tem como saber por conta própria, assim, de fato. Não sei e e é.
2: acontece muito, viu? É. Uhum. Porque tem essas pessoas que se intitulam como protetores, uhum. que tem a capacidade de sacar o celular, gravar, marcar e não faz nada? Não
0: acredito. Nossa,
1: que absurdo. Não,
2: tem muito isso. É porque
1: o like vale mais a pena. Essas, quando você falou das pessoas que se aproveitam da causa, é isso. Porque elas se aproveitam mais como uma divulgação, como um marketing pessoal é uhum. um, um amaciar o próprio eu tô ego. Aqui é, é, tô aqui sim, denunciando, não sei o que. aqui denunciando, olha só como eu sou legal. Tá, falou,
0: fica aí. Sofrendo. O bichinho sofrendo ali. É, né? às
2: vezes você pegar aí pelo caminho. Você até faz o post, até marca, mas assim, faz a denúncia oficial no departamento que cuida ou na guarda, ou vê, porque isso depende muito da localidade, né? Para justamente ter esse caminho para gente chegar para ajudar esse animal. Verdade,
0: uhum. E, 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 assim, vamos ter um pouco mais prático, assim. Como é que funciona se alguém quiser fazer uma denúncia de um animal? Ele vai, ele tem um número lá que ele liga, ele fala com a Juliana direto no WhatsApp dela. Não. Como é que funciona aí, Ju? <risos> Conta aí pra gente. Um
2: pouquinho. Bom, é, eu posso falar por Guarulhos, né? Claro. Hoje, o Guarulhos tem um código de proteção animal. Hum. O prefeito... É, o prefeito Guti, ele é bem engajado, ele gosta bastante dessa causa. Uhum. Isso começou até na gestão dele, né?
1: É, ele abriu os investimentos, os departamentos, ele que começou a estruturar tudo.
2: E, é. e hoje a gente tem um departamento que é voltado para essa parte da causa animal. Então, certo. a gente faz algumas fiscalizações, mas tem a Delegacia do Meio Ambiente uhum. e tem também a Guarda Municipal Ambiental. Certo. Para você denunciar, você pode acionar pela Delegacia Virtual né? ou fazer a denúncia no Departamento de Proteção Animal, que é via site. Né? Tem o site direitinho, uhum. você vai lá e faz a sua denúncia. Ou você pode acionar a guarda. Uhum. Mas lembrando que, assim, as denúncias, quem vai constatar maus tratos ou não, sempre é o médico veterinário. Certo. Porque é ele que vai conseguir ler o ambiente, avaliar o animal. Porque tem muita gente que fica nessa, ah, é maus tratos, mas existe hoje também um contexto de conscientização, essa questão, às vezes, de faltar informação. Uhum. Ou então... Essa questão de briga de vizinho, Eita. né? Uhum. Ou pessoas que precisam de ajuda, porque olha só a história da minha tia. Uhum. Tem muitas. Hoje tem várias pessoas tipo, que sofrem esse problema, né? Como acumuladores que a gente fala. Uhum que hoje o município ele tem esse olhar um pouquinho mais carinhoso. A gente faz um trabalho com a Secretaria da Saúde que se chama Síndrome de Noé. A pessoa acredita que só ela pode cuidar desses bichinhos. E ela sim, sim. ama tanto que ela não recusa nenhum. Só que aí elas acabam... É, tendo muitos animais, tipo às vezes 15, 20, 200, Sim. e não tem nem pra ela. E aí isso acaba deteriorando, tipo, verdade. a estrutura. E geralmente são pessoas um pouco mais velhas e em situação de vulnerabilidade.
0: Nossa, você falou tudo, é verdade, Ju.
2: Só que o entorno piora, porque acabam jogando animais lá e isso não para. E vira um problema verdade. de
1: saúde. Além de ser um problema da causa animal, de abandono, né, e de maus tratos, vira problema de saúde, porque uhum. eles começam a procriar doenças e ficar doente, não tem um tratamento adequado. Tem algumas que até... A Juliana até pode falar melhor que eu, mas que podem passar para os humanos.
0: Sem dúvida. E aí um caso de zoonose também. Não, tem um caso até de uma... A família próxima que a gente conhece, que é minha tia Avó, frequenta um centro espírita e tem uma zona do centro espírita, tem 47 animais na casa dela. Assim. Então, nossa, nossa, é complicado hoje, você conseguir tratar, imagina. Né? Então, é hoje o
2: departamento entra né, com assistência social, com o Reapac, que é essa parceria né, da, da saúde, entra com o departamento de proteção animal para fazer esse trabalho, porque a pessoa ama demais. Você tem que ir também ir tirando aos poucos, castrando, porque imagina todos esses animais. Cruzando, né? Nossa. Toda hora filhotes e os vizinhos colocando. Então, realmente uma loucura. Então, a gente faz esse, esse trabalho e depois entra com o tema de ajuste de conduta. Para essa pessoa não pegar mais bicho, a gente vai trabalhando a parte psíquica de saúde e vai adotando os animais e tirando para a gente dar aí um destino... Bom para eles.
0: Olha que bacana, assim, né? E é engraçado muito o que você falou. O pessoal acostuma, na comunidade, às vezes, falar... Ah, é o José que cuida dos animais, né? É. Ah, deixa ali o bichinho na porta dele que ele vai cuidar. A vai Maria pegar, dos Gatos. A Maria dos Gatos, é. exatamente. Mas
2: não vai lá oferecer uma ração, né? Eu perguntar Exato. se ela precisa de um apoio com veterinário, uhum. uma vacina, né? Uhum. Então, assim, é um olhar, tipo, querendo fazer uma política, sabe? Mas sem esse terrorismo de ficar apontando, falar assim... Ah maltratar, <risos> enfim. Verdade. Pra hum. gente realmente conscientizar, porque a sociedade o meio ali também é conivente com aquilo. Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Eles entendem que aquilo lá faz parte já do, do ambiente ali, né, Gigi? Sim. E aí, vocês comentaram nesses casos, então vocês entram também, tentam ajudar e dar o suporte, no caso de Guarulhos, para esses centros que ficam paralelos ali ao poder público ali, que acaba acontecendo naturalmente ali, né? Sempre tem, hum. sempre
1: tem. Enquanto hum. não... Enquanto num... Tanto é que a Juliana começou, no Depan, a fazer um, um programa de conscientização nas escolas. Enquanto não tiver uma conscientização das pessoas, tem outra cultura, Zalk, que é até importante falar, que uhum. ajuda muito nisso que eu estava falando com a Juliana antes de vir, que é você tem um cachorrinho, um cachorrinho filhote. Você cisma que ele tem que cruzar pra dar filhotinho, cara. É verdade. Por que, que as pessoas têm essa cultura? Uhum. E vai, vai crescendo. Depois você não sabe pra quem você vai doar. Você não sabe quem vai cuidar. Você não. Acaba indo aí, pra aí a começa rua. Começa a rodar
0: em grupo de WhatsApp. Começa a rodar em grupo um de WhatsApp. Começa a se
1: adotar. ser adotado, ser adotado já tá é. ficando grande. É. E começa a virar um problema. Por quê? Porque a cultural das pessoas. E.
2: e Desculpe interromper. E você falou do WhatsApp, né? Uhum. Ah, você atende demanda de WhatsApp? Não. Não. Eu, eu gosto de ir na fonte. A gente não recolhe nenhum animal assim. Porque, imagina, teve filhote, que nem ele falou... Se você recolhe os filhotes, daqui a seis meses, fat, fato, vai ter filhote de novo. <risos> uhum.
0: E vira uma bola de neve. E aí você vai conversar lá com o dono. Da onde veio essa mensagem? A origem da mensagem, é Não, isso? A, a
2: equipe de fiscalização vai lá. Uhum. E o primeiro protocolo é você, primeiro, identificar o animal. Porque o microchip, ele vincula a pessoa uhum. com o animal. Olha. Então, se caso abandonar, acontecer alguma coisa, ou então ele for perdido, enfim. A gente faz isso. Aí a gente castra também. Porque não adianta você ir lá fazer esse auxílio e não acabar com o problema, que é o que o Giovanni está colocando, e essa questão cultural. Uhum. A gente tem um programa chamado Educapete, que a gente leva em todas as escolas municipais, algumas estaduais. Esse tipo de política pra falar da importância da castração, sabe? Os benefícios que isso traz pro animal. A gente falar sobre algumas coisas, tipo o mito do gato preto, né? Que ainda tem muitas pessoas que usam na sexta-feira 13.
0: Mas sacrificam os gatos? Sacrificam. Fazem diversas
2: maldades. Sou médica veterinária e eu já vi bastante coisa.
0: Caramba, ainda esses... Ainda. Eu achava que isso era uma besteira. Pois é. Pelo amor de Deus. A criatividade
1: humana pro mal uns bichos ela 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 é sem limites cara ali. é sem limites é um, é uma coisa mais assustadora que a outra nossa que loucura e é.
2: e aí a gente fala também sobre o abandono né sobre responsabilidade afetiva e emocional e faz essa desconstrução de raça né tem até uma dinâmica que é a que eu mais gosto que eu sempre pergunto na época do covid eles não se abraçavam mas uhum. hoje em dia eu falo quem aqui tem amigo aí eles levantam uhum. a mãozinha então, dá um abraço no seu melhor amigo. Aí eu pego sempre dois, assim, pergunto: quanto que ele pagou para ser seu amigo? Aí ele fala: nada. Eu falo assim: você, nada. Eu falo: então por que, que vocês têm que ir comprar o um amigo de vocês? Verdade. Com tanto animalzinho de rua precisando.
0: É verdade, é verdade. Não, e, e é louco que o amor e a gratidão que os bichinhos têm pela gente quando a gente adota, né? É um negócio de doido. A gente, como meu pai tá até comentando aqui, é, a gente sempre teve bichinho de rua, assim, que a gente adotou. A gente teve a Clara, que era um bichinho que. Minha mãe tava com o carro, assim, parado uma vez em frente ao shopping. Aí a Clara parou, olhou pra cara da minha mãe, fez xixi. Eu falei, sai, sai, sai. Meu, vai ser atropelada. Ela fez xixi, ela colocou a barriguinha pra cima, assim. Aí a mãe falou, puta, era. coitada. Já amoleceu falou, <risos> o coração dela. <risos> Aí ele falou, puxa, puta, vou levar... Vamos deixar um pouquinho em casa, vou levar no veterinário, vou é. eu cuidar um pouquinho. Aí meu pai nunca gostou de ter bicho em casa. Ele falou, uhum. ah, meu, não gosto, não sei o quê e tal. Aí levou a Clara, assim, assim, apaixonou, virou showdói de todo mundo, enfim, acaba tendo um apreço e um apego tão grande para esses bichinhos. E aí teve um caso até mais forte, assim, uma amigona minha, ela teve um caso de abuso, e aí ela, enfim, adotou um bichinho, e ela falou, meu, meu anjo da guarda foi esse bichinho, eu consegui curar minha depressão e essa minha situação toda de abuso por causa do, do bichinho dela ali, porque isso me fez me fortificar. Ela olha e fala: meu, esse aqui é meu anjo da guarda. E é, e é louco, o amor que eles têm é. e esse afeto é, é muito de verdade, assim, é de né? Verdade. Não tem interesse nenhum. Se você tá, meu, mal vestido, bem vestido, com Exatamente. dinheiro, sem dinheiro, ele vai estar tá ali do seu lado, presente. Então, é, bicha, é uma coisa maravilhosa, mas tem que ter responsabilidade, como com vocês certeza. falaram. E aí, eu queria entrar muito no, no assunto, já que vocês estão envolvidos bastante com a prefeitura, devem ter muito mais dados em cima disso. Quais são os principais casos de... Ab... Por que as pessoas abandonam, sendo mais direto ao ponto? Assim, quais são os principais tópicos quando a pessoa abandona um bicho? Vocês sabem disso? O que, que acaba acontecendo normalmente na vida dela?
2: Bom, olha, a principal, eu vou falar que é o final do ano.
0: É assustador. É o, do
2: é, o pessoal acha que tipo, é mais prático Você abandonar o bichinho Que se tiver na rua alguém vai se comover E Nossa. vai acabar pegando e Porque tem aquela questão das férias uhum. Às vezes também tem muita empresa Que acaba deixando ali os animais Ou alimentando Aí o pessoal sai de férias, não tem quem deixar Nossa. E acaba largando então, essa questão de hoje, você ter essa responsabilidade sobre ele, isso diminuiria bastante. E a questão também, você quer se livrar de um problema, você transferir a responsabilidade. Uhum. Porque, que nem eu estou falando aqui, ah eu vou me mudar e agora não cabe o meu bicho, tá? Nossa. Então, você pegou antes, por quê? Você foi obrigado? Uhum. E assim, o animal acaba até se apegando. Tem a questão também do da multiplicação, né? Dessa questão dos animais, porque eles acabam cruzando, a gente não tem um controle. Imagina só que a cada seis meses, uma fêmea pode ter 12 filhotes. Nossa, e daqui seis Deus. meses, elas vão ter outros. Uhum. Um macho pode cobrir diversas fêmeas, né? Porque macho está sempre ali pronto. pronto. Uhum. Então, hoje, é, o departamento também faz essa política pública de estar tá voltada à castração e identificação dos bichos. Uhum. É, não só os, o, os munícipes, como os de rua também.
0: Uhum.
2: Visando esse controle populacional. Certo. Então, o abandono ele é muito abrangente. Tem situações de vulnerabilidade, né, uhum. que às vezes acontece. É. Mas hoje a gente tem esse canal também de pessoas pedindo ajuda para o departamento...
0: Caramba. Então, o principal caso é da pessoa, realmente, final de ano, querer descartar, muda de casa, muda de vida e, e ela manda o bicho embora. E tem a
2: questão dos fogos também. Às vezes, tem animais que ficam desesperados Nossa. com os fogos e acabam fugindo. Coitados. E aí, você, eles acabam ficando na rua, às vezes, desnorteados. Muitos morrem Nem também. Nem sempre
0: encontram, né?
2: Nem sempre encontram e aí você cria outro problema.
0: Nossa, jura, cara? Coitados. Puta, os bichinhos não sabem o que tá acontecendo. Fora da não, casa ali. Eles né?
1: assustam, correm, vão pra rua. Tentam se esconder em algum lugar. Às vezes os louros não percebem. Às vezes percebem, mas já foi. Nossa. E aí, pra achar
0: depois, às vezes acha também. Uhum. Mas... Tem bastante que,
2: é bastante que acha. É,
0: bastante que acha. Mas... Uhum. Mas tava contando um caso, Ju, aqui nos bastidores, sobre o caso dos porquinhos. Você queria comentar um <risos> pouco aqui. Que conta os casos dos porquinhos pra gente que aconteceu esse final de ano. Foi um caso recente aí. O que, que rolou com os porquinhos de Guarulhos? Vamos saber aqui. Já vai dar o um corte os porquinhos de Guarulhos aqui. Se né? fosse Lá, a conta. casa de tijolo... É. Mais...
2: <risos> a casa dos três
0: porquinhos é. de Guarulhos. Sim, ah, sim. Se fosse
2: ah, se for só três... É. Na verdade, esse foi um caso que até aproximou um pouco né, o nosso foi. trabalho. Uhum. Não foi o ano passado? Foi retrasado, não, faz né? Uns
1: dois anos já. Olha.
2: É, na verdade, foi um caso de maus tratos, de uma apropriação. O Giovanni vai poder falar um pouquinho mais lá em Guarulhos. Não pode ter né, a criação de porcos e eles estavam fazendo completamente errado. E a equipe já tinha ido lá, tinha visto algumas fotos, mas não conseguiu ali fazer o flagrante, porque envolvia... A, a vigilância sanitária e diversas outras situações
1: uhum. não, é porque assim a questão de criação de animal, ela é uma legislação local, cada município tem a sua norma ali específica da localidade uhum. em Guarulhos, o nosso código de proteção e bem-estar animal, ele proíbe a criação de porcos em área urbana só que em Guarulhos tem lugares que parece que são que é área rural mas não é, é tudo área urbana e tinha uma criação de porco lá, mas eu nunca ouvi falar desse uhum. dispositivo, nada, por mais que... Tá... Porque na prefeitura é assim, cada dia você descobre uma coisa diferente. <risos> você... uhum. Aí a Juliana me ligou, falou, Joveme,
2: Desesperada!
1: Joveme, tem uma criação de porquinho ali, eles vão matar os porquinhos, os porquinhos estão comendo plástico, tá não sei o que, não sei o que lá, eu preciso ir lá pegar, o que, que eu faço, como é que a gente faz isso dentro da... Da lei municipal, tal, não sei o que que lá. Eu falei, ó, calma, eu preciso estudar, vamos dar uma olhada aqui. Uhum. Eu abri a lei, fui procurar, procurar, e eu achei esse artigo. Falei, ó, aqui é proibido, então o que, que você vai fazer? Você tem todo um procedimento. Primeiro você vai lá, você notifica o proprietário, você tem que etapas, assim, que você não pode ir lá também, invadir e tirar os porquinhos. Você tem que. Sim. Você tem todo um uma, protocolo, um protocolo de fiscalização que deve ser seguido uhum. de acordo com, com o nosso código. E aí ela foi, notificou tudo. Porque a vontade é de ir lá, invadir o negócio, pegar... E pegar todos, Pegar né? tudo é. e levar embora, mas não dava. E aí, infelizmente, depois que foi notificado, eles foram removidos do lugar. Então, quando foi lá para, de fato, aprender, eles não estavam mais lá. Nossa, a gente não sabe se eles foram mortos ou se eles...
2: Na verdade, acho que sim, né? Eu tava próximo do é. Natal. Nossa. E o que é interessante é que, nesse caso, eu queria salvar eles mesmo do Natal, é. né? Uhum. Porque, assim, eu não como meus amigos. Eu uhum. sou vegetariana. E, assim, mesmo ele, sem... Comendo carne, ele se sensibilizou, tipo, com a minha dor. Falou assim, gente, é. a gente precisa tirar esses animais de lá, é né?
1: Não, e aí eles estavam numa situação também, porque, assim... Claro, né? Que para você ter abate de animais, você tem normas específicas. O Estado de São Paulo tem o, uhum. o Código de Proteção do Estado de São Paulo que ele fala alguns regras. Tem que ter um veterinário que acompanha. Você não pode fazer o animal sofrer. Tem um, um tempo certo que você tem, você, que você pode manter ele lá, tudo. Assim, além nesse caso aí, além deles não não poder criar o porquinho do jeito que estava criando. Eles estavam comendo um plástico, cara. Estavam numa situação, é, assim... Que... deplorável ali. Não, dava dó e... dos bichinhos, sabe? Uhum.
2: E a situação foi essa. A gente tentou... Não conseguiu mais, deu uma sensibilização, isso deu uma repercussão boa na cidade. A gente mostrou que não tá lá para brincar. Porque hoje, uhum. só para contextualizar, esse tipo de animal, ele não é considerado ser. Então, a legislação não é igual. Ele hum. também entra como se fosse patrimônio. Então, é mesmo? É um bem. Equino. É, um bem. É, um bem. é um bem. Que loucura. Equino, bovino, suíno. Uhum. Então, isso tem um, um valor, né? que aí tem um protocolo diferenciado do que cão e gato. Mas ambos podem levar a maus-tratos. Maus-tratos é crime e dá cadeia.
1: É, o maus-tratos se aplica para qualquer tipo de animal. Inclusive o Ibama, eles falam assim, ah, maus-tratos contra animais... É, animais domésticos. Você pega lá, por exemplo. O que é um animal doméstico? O que você vê na sua cabeça? Um Cachorro-gato. Cacho gato, não,
2: essa é a lista. Meu?
1: Enorme. Eu acho Peixe, que é a, é, a, é a portaria 19 do Ibama. Não lembro o número. Tem um anexo lá o anexo 1 deles. Se você olhar, cara, tem cada bicho. Eu não sei. Eu não, eu não sei é que bicho é. mesmo? Que, eu não sei que bicho que é. Tem minhoca lá, cara. É, caraca, é. Pô, é considerado bicho de estimação? Não, não é estimação. É doméstico. Ah, bicho doméstico. É, é,
2: é.
0: lagarto. Não tem é. Que é, porque criar um hoje
2: lagarto. você te, também tirar, né, um bicho da natureza, ou então reintroduzir ele no lugar, é crime ambiental também.
0: Sim. É
1: verdade. É, porque o, o, a, a nossa legislação é muito falha, né, cara? Ela, eu acho que precisava ter uma, uma norma federal, assim, que norteasse tudo. Sem porque dúvida. hoje em dia. Porque, assim, a Constituição lá fala, aqui, no artigo 24, que é uma competência concorrente dos estados legislar. Uhum. Só que, cara, fica na mão de cada estado decidir... Não tinha que ter, eu acho, uma norma federal que norteasse tudo, um Código de Proteção uhum. Federal. Sem dúvida. Não existe. Aí, não existindo, cada estado faz o seu. Tem estado que não tem, né? Então, fica uma coisa meio... Solta ali. Solta. Uhum. Eu acho que precisava ter um um peso de papel ali que fala não, daqui vai ser desse jeito e tem algumas normas que tem que ser mantidas, porque são importantes, sabe? De proteção. O que a gente tem hoje, que é a única lei federal que é o Código de Proteção de que é ambiental que considera a crueldade como um crime ambiental. Então se você vai lá e maltrata um bicho, você vai responder por um crime ambiental, você não vai responder por um crime comum. Então é? é a única coisa que Porque é
0: ambiental, que é ambiental.
1: Então assim, você... você Porque ele é com o no artigo 225, que eu falei, que fala da fauna, flora, lá, lá, lá. por isso que é ambiental. Então, é a única forma que a gente tem. E aí, a, e que a polícia lá, o, a Delegacia do Meio Ambiente, lá em Guarulhos, o Dr Genestret, né está Juliano também tem muito contato por conta das denúncias que a gente recebe, porque é bom diferenciar. Tem a parte que é criminal, que é a delegacia ambiental que vai, que é dos maus tratos, que um veterinário Sim. tem que ir lá testar tudo. E tem a parte administrativa, que aí é a prefeitura por uhum. meio do departamento. Que aí a gente aplica multa, a gente aplica advertência, pode recolher dependendo do caso. Entendeu? Tem algumas medidas administrativas que a gente pode tomar em conjunto com a criminal que é a polícia que faz, entendeu?
0: Então, se alguém que comete um crime contra um animal, maus tratos, ele vai sofrer um, por crime ambiental e também um crime uma, criminal, assim, ele vai responder por dois tipos É um crime. É um crime. É um crime, é um crime. É um crime.
2: A, a, Isso tem que ser feito um boletim de ocorrência, porque Entendi. assim, o, o crime de maus tratos geralmente ele tá atrelado ali é um flagrante. Tem um ah. médico veterinário que vai ter que atestar que aquele animal está sofrendo abuso e maus tratos. Que geralmente, no contexto, né a gente fotografa muito bem, tem toda uma questão, porque não é na hora que aquilo é constatado. Uhum. Aquilo ainda vai passar, né? O Giovanni pode falar melhor sobre isso. Sobre um julgamento, para saber. Porque é. acontece, às vezes, é em alguns casos, do juiz devolver o animal é. para o tutor, para o abusador. Eu... Nossa,
1: é. que Lá em Guarulhos, o, o prefeito nessa... Nessa sensibilidade da gente... Porque, assim, quando pega no ato ali alguma coisa, a gente tem que... Eu acho que é mais fácil de coibir, sabe? Dependendo do, do que está acontecendo. Assim. E aí, em Guarulhos, o prefeito fez um decreto que ampliou o poder de fiscalização para a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal hoje pode, em caso de flagrante ambiental, né? Em caso de flagrante, pegar e, e agir, sabe? E aplicar alguma sanção, alguma advertência, alguma multa. Então, a gente tem que sempre criar, na parte do, da administração pública, mecanismos para atuar, sabe? Certo. Só que é limitado, porque não tem uma norma superior, sabe, que, lei, que aplica como uma pena. O crime ambiental, ele é muito difícil, cara. É. Às vezes você é depende até da mídia,
0: né? Você precisa de uma pressão da mídia, pressão Às popular é. para um negócio Às vezes, acontecer. Às a
1: vontade da administração, você não tem muita meca você precisa de mais ferramentas ju jurídicas sabe para poder agir de fato fazer uma diferença e eu que acho bem. que é isso que falta mais no âmbito federal principalmente
2: uhum. é fica a dica né que é. a gente está precisando aí de leis estaduais é. e federais porque hoje a gente tem um bom amparo eu pelo menos uhum. eu tenho hoje um prefeito que, que é o gude que que é você vê que ele gosta da causa que ele é envolvido é, o meu secretário, o Thiago, né, o um surfista também, que está sempre ali de forma atuante. É, então, Mas, assim, isso dentro do município de Guarulhos. Mas hoje eu estou à frente aí do, do Conselho, na parte de políticas públicas, e cada vez mais a gente levanta essa bandeira, né, que a gente precisa ter um embasamento para ter essas leis, justamente para estar tá amparando e fazendo o negócio funcionar. Porque é fácil a gente reivindicar poxa... Tá, tem muito animal de rua. Poxa, precisa de mais castração. Verdade. Mas, e aí, cadê o, a, a política não só para direcionar a verba para esse tipo de causa, como também de escrever de forma adequada leis que vão ser funcionais para poder fazer a diferença na vida Verdade. dos bichos.
0: Uhum.
2: Porque tem muita gente né, que se intitula que gosta da causa e tal, mas... O que efetivamente fez que a gente pode falar que impactou esses animais no que a gente está vivendo hoje?
0: É, falou, compartilhei um post, alguma coisa assim, já fiz minha é. parte, minha parte está feita. O que, é, o, que é, o que é curioso da gente falar sobre esse tema, que acaba tendo até alguns casos de gente que se aproveita da causa, porque é uma causa que sensibiliza algumas pessoas também... Para tentar, às vezes, desviar um dinheiro e tal, porque eu lembro de um caso que eu cheguei a doar para uma, uma instituição que estava precisando de ração. Pô, tá precisando de ração e tal. Depois de muito tempo foram descobrir que essa, ca essa, essa, ca essa casa aí que tá precisando de ração tava desviando dinheiro, essas coisas todas. Então, eu acho que é legal pra gente passar pra audiência que tá acompanhando a gente como que a pessoa pode identificar se o trabalho que vem sendo feito por uma casa ou por um conselho deliberativo, como é o caso de vocês, é um trabalho sério ou é um trabalho que é um trabalho não tão sério? assim Vocês tá, conseguem ter essa... essa Diretriz, assim, para quem está é, assistindo? É
2: que, assim, infelizmente... Eu falo infelizmente, uhum. né? Como todo lugar tem as pessoas boas e ruins. Sim. E tem muita gente que se aproveita realmente disso dessa comoção. Eu, falo, eu vou falar uma experiência minha é, na clínica, né? Uma vez veio uma pessoa né, falando que estava com dificuldade de castrar um bichinho e tal... E pegou o dinheiro de uma galera. E aí eu peguei e me ofereci para castrar o um animal. Ela falou que já estava castrado. E depois de um mês, esse animalzinho estava nas redes. O mesmo.
0: Nossa. E aí
2: eu fui lá e fui perguntar. Então eu vi que, assim, talvez no início, ela até tava precisando, mas ela viu isso como uma fonte de renda e acabou né, se, valendo se corrompendo. Se mas eu acho que hoje a gente não pode focar nessas pessoas. Porque tem muitas pessoas que fazem um trabalho sério. E hoje o departamento está dentro do, da prefeitura, de um município. E a gente tem que prestar conta de tudo. tudo. Uhum, uhum. Então, hoje, se você quiser hoje, do, doar algo para o departamento, a gente vai direcionar para essas pessoas de vulnerabilidade, sabe para algumas questões que a gente está vendo. Tem o, o uhum. Bolsa... O banco de ração que a gente já faz esse direcionamento para algumas demandas que a gente vê que são pessoas que realmente estão precisando de ajuda.
0: Uhum.
2: A gente tem uma parceria com alguns protetores, que a Olha. gente apoia com ração, enfim. Uhum. Então, eu acho que a questão é essa: você procurar procedência, porque toda profissão tem isso, gente né? Boa, Infelizmente. Gente ruim, né? Uhum. Eu, quando eu tava só para fazer uma ressalva de salvar os parquinhos, eu sou médica. Hoje eu sei, né? Tudo que você precisa ali da questão de vigilância. Mas hoje, é... mesmo conhecendo tudo que preciso, não consigo consumir carne.
0: É mesmo. É, tá certo, né? e é dá pra ver mas que você não tá é fiel errado, aos seus princípios. Mas não tá
2: errado, tá? Uhum. Mas eu acho que... Aqui eu até faço um parênteses, mas a gente hoje... A nossa cultura tá meio estranha, né? Uhum. Poxa, toda refeição você tem que ter ali um pedaço de carne e tal. Eu sempre uhum. falo isso, né, Giovanni? Sim, eu foi. bato nessa, verdade, nessa tecla. A, então,
0: a quantidade você... que a gente consome não tem necessidade. Não,
2: não tem. Uhum. E você vê, tipo... Há um tempo atrás, que já tem um tempinho aí de formada... Você no mercado, você não via essa quantidade de carne que hoje você tem? É tudo abarrotado. Você parece que está num matadouro ali. Eu falo, gente... As peças
0: enormes ali, né, Ju? Imagina que você deve ter essa sensação. Eu tive uma namorada que era, era vegetariana... E aí ela viu os bichos e falou, nossa, me sinto como se fosse um cemitério aqui, que péssimo, meu é, Deus é do céu. É que eu não
2: queria ser tão invasiva, né? é. mas quem sabe fala, fala assim, ah, não vou comer cadáver, gente, é, não, é. não foi isso meu prato. Uhum.
0: E, e é louco, porque é, a, a gente acha que é uma coisa comum do ser humano comer carne, Ju, e, e eu fui fazer um regírio espiritual uma vez, e eu fiquei sem comer carne uma semana. Cara, assim, fiquei leve, nossa, eu ficava leve, me sentindo sabe bem. Sabe por quê? Não cê, sei. Você
2: sabe ah. como, o que aquele pedaço de carne passou para chegar no seu prato?
0: Não, conta aí pra gente, Ju.
2: Então, aí hum. eu não sei, ele não é tá verdade. vivo para contar. É então, assim, existem essa questão é, do abate, né? De ser feito de forma adequada. Como médica veterinária, eu falo que existe bastante. Mas hoje, será que você tem o um controle para saber? Sem dúvida. E eu vou falar, eu estive no Pantanal, nas queimadas. Uhum. E isso mudou também completamente a, a, a forma também de eu enxergar algumas coisas. Porque, assim, com a questão da pandemia, diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando. E as queimadas para poder fazer pasto causou todo aquele problema que foram as queimadas, né? E é muito louco que, assim, foi até algo que me aproximou ainda mais, né? Da, da Luísa Mel, que ela trouxe para cá o Benjamin que foi um bezerro que ela resgatou do Pantanal. <risos> que para muitos falaram assim, ah, um bezerro, mas ele ia ser abatido lá. E hoje ele está lá, lindo, no Instituto... Então, você vê. A gente levou
0: para a sua casa. Será ah. que a Ju levou para casa dela o bezerro?
2: É, ah. mas já tiveram situações bem inusitadas, né? Que eu nem Nossa, vou ficar contando deu, aqui. Thomas. Não, essa você vai
0: contar. Não, conta para a gente que tipo ela de animal contou. que você tem que receber na sua casa. Esse ela bezerro contou quase contou foi para casa da Ju. Ela quase foi
1: expulsa do condomínio dela.
2: Não, não foi expulsa porque não estava na norma. Divinha que bicho que
0: ela tava lá? Bicho, eu tô com medo
2: aqui. Conta, conta.
1: É aí.
0: Vai, Gabi, um palpite. Que bicho não, que era? Você que é aí, veterinário, esse Gabi. Isso aí eu
1: demorei para acreditar, viu? Ah. Não, você não... Uma ovelha?
2: ovelha? Ah, foi bem, não, ovelha. Não. Você tem a. a... Não, só para contextualizar, eu também sou Sim. médica veterinária de selvagens e silvestres. Nossa. A gente precisava ali de um apoio, mas não que isso seja corriqueira. Foi algo bem pontual, foi um um animal que gera um desconforto para as pessoas, mas foram algumas horas só que eu tive que subir pelo elevador e aí eu fui chamada mas nada muito para de me entregar, Giovanni Isso fica para outra não pode falar ou... o
0: animal, <risos> okay, deixa a audiência agora, tá todo mundo no chat aqui que animal que é, que, animal, audiência que comentar qual animal que é vai, vai pessoal, comentem aí que animal que você acha que a Ju levou para casa né? ela tá sem graça aqui de compartilhar
2: eu
0: vou Olha um bode para casa entregando.
2: Ah, um bode ia ser bonitinho, é. né? Não,
0: é. não pode falar isso? No final do é que... programa ela conta. É. Olha lá, é. Segurar a audiência, Tem então, final no programa um agora. Momento. Suspense aí, então. Comenta é o João Kleber. Para, 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 <risos> para, para para, <risos> para, <risos> para, para, para. para. Beleza. Então, agora eu tô ansioso para saber aqui. Então, galera, estamos acabando o programa. Obrigado. A Ju é, vai aí, contar ó, pra a gente. É. É, gente, vocês falaram bastante sobre as pessoas também querer, querem se envolver em causa animal. às vezes, não fazem muito... Nada, na verdade, não fazem nada sobre a causa animal. Assim, como que alguém pode se envolver na causa animal? Assim, sei que tem todo esse know de Guarulhos, mas assim é legal e interessante para saber. Poxa, tem alguém assistindo aqui? Fala, puxa, eu me sinto sensível a isso. Eu quero ajudar, quero participar lá da comissão junto com vocês em Guarulhos. Conta pra gente, compartilha quem quer, como é que a pessoa pode se engajar nesse tipo de causa?
2: Ó, eu vou falar fazendo a diferença de um animalzinho por dia, por exemplo. O fato, às vezes, de você dar uma água para um bichinho, entendeu? Ou, então, se sensibilizar, às vezes, com aqueles cães comunitários que ficam na rua. Porque, assim, o pessoal acha que, hoje, você tirar um bichinho da rua, você está resolvendo o problema. Uhum. Só que você tira ele, vai vir outro. Verdade. Hoje, se você castrar, existem muito cães comunitários, né? Que você castra, microchipa, vacina. A população já está acostumada ali a dar a comidinha dele, de, de, uhum. de dar o afago. Porque hoje, quando você tira um animal de rua, ele vai para um abrigo. Verdade. Ele vai ficar preso. Sabe uhum. que ele vai ter a opção de ir lá, tirar uma onda com o pessoal lá do açougue, de... Tem cachorro que ele tem essa, essa questão social. De
0: ser roeiro mesmo. Né? É.
2: Então, hoje, olha, eu, eu quero ser da proteção, meu. Ajuda um animalzinho de rua, sabe? Ver uhum. programas tipo de castração, às vezes, para poder castrar. Ajudar em feira de adoção, sabe? Pregar essa questão de você adotar, não comprar. Porque, ah. assim, essa questão... Quando você... A gente falou da carne, né? Quando você vê aquele filhotinho bonitinho no shopping pra comprar, você não vê o que tá de trás. A prostituição que fazem nas fêmeas. É verdade. Tem bastante gente que trabalha de forma adequada, mas a maioria é bem complexo.
0: É, são viveiros ali, meu, tristes, assim, os bichinhos ali. Às vezes eles vivem num negócio de dois por dois ali, são dez bichinhos ali. É triste fora,
1: os canis de procriação, né? Eu acho que esses são os piores, porque colocam os cachorrinhos lá em situações traumatizantes, assim, né? Principalmente as fêmeas. De ficar reproduzindo e nasce filhote e depois terminou já engravida de é, novo. É,
2: e tem raças que nem conseguem, sabe? Se procriar sozinho, que você vai lá e faz inseminação artificial. Imagina pra ela, olha, é, acordei e... grávida, né? Em gra... em... Grávida não, prenha. Imagina uhum. só, então, assim, e é a questão que ele tá falando, né? Uma atrás da outra. E, assim, é. existem
1: canis que são sérios, que fazem uma coisa controlada, com acompanhamento veterinário e tudo, mas se, se você vê, é? por exemplo, ah. raças com preço muito abaixo, tem muito coisa, normal, coisa errada. Você pode ter certeza que tem coisa errada.
2: E fica a dica, né? É. Cadê uma legislação dessas pessoas que são da causa, né, para poder regulamentar isso?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, cara, é, é muito louco isso e acho que até dá para gente fazer um link com uma pergunta que rolou no chat aqui da Carol Rifo, que falou assim, é, agora com a Secretaria da Causa Animal do Governo Federal, a tendência é melhorar a parte da política pública em relação à causa animal? Essa aqui foi a pergunta dela.
2: Eu acho que sim, todo, todo tipo de vezes que você está é, levantando a bandeira, que você coloca isso como pauta, uhum. isso mostra um interesse político. Como a gente falou aqui da denúncia, se não tem denúncia, não tem como a gente ajudar de forma. Então, hoje, se você está levantando uma bandeira para, olha, isso vai ajudar? Então, está sendo discutido. Está virando pauta. Uhum. Então, já é uma forma de é, provocar o poder público... Para ter essa visão de fazer política pública. É,
1: uhum. só na, na prática, só ver não fazer nada, fazer, tirar uma foto, não resolve. Você tem que pegar e tem que denunciar. Sim. Então, se você depara com uma situação de algum maus tudo, você tem que denunciar para
2: a autoridade. Ou ajudar, né? Ou ajudar.
1: Agora, se foi criado mesmo uma, uma secretaria voltada a isso, eu acho que é importante, porque vai ter uma centralização ali pelo menos um no norte do começo, de uma elaboração de uma política pública voltada para isso, que eu falando está Uma é tá verba faltando,
2: também. Com uma uhum. verba
1: de atuação que integre os estados. Certo. Eu acho que nesse ponto, se for uma secretaria bem trabalhada, bem dedicada, vai, pode ajudar em muita coisa, sim.
0: Pode pode unificar essas legislações que a gente falou bastante durante o programa. Ari.
2: A serem criadas, criadas né? Uhum. Elaboradas, na verdade. Porque, como ele falou, a gente tem essa deficiência. Uhum. A questão de uma, de uma, da venda de filhotes, por exemplo, dentro de um canil, não vai poder ter mais raça, mas se, que tal criar uma política, entendeu, que você tem um responsável técnico e que tenham um regras para poder usar esses animais? Verdade. Então, até essa questão do uso eu ainda fico um pouco resistente de falar como ativista, porque hum. eu não gosto, eu sou contra esse negócio, desse comércio de animais. Sim, sim, sim. Mas, é, mas se tem que fazer, tem que existir, por que fazer de uma forma, então, que não prejudique tanto? É regulamentação,
1: né? Tudo que é regulamentado tem vira... amparo. Tem amparo, uhum. tem ferramenta, entendeu? Agora, quando falta regulamentação para alguma coisa. O poder público fica de mãos amarradas, porque o poder público não tem
0: punição, não tem legislação, não tem jurisprudência. o princípio da
1: legalidade. Mas
2: cara. a gente teve um caso grande lá em Guarulhos que a gente fez com a ação com o CRMV, com a delegacia e o DEPAN, que a gente aprendeu tipo, um criadouro de Goldens e Gatos Bengel, que a moça respondeu criminalmente e está presa ainda.
0: Nossa, mas conta mais desse caso, como é que foi assim, Ju?
2: Então, é ela... lá. Tinham gatos que eram comercializados, né? E eles eram vendidos doentes. Então, imagina só, você tem filhos? Não. Imagina só, você comprar um bichinho, dá para sua filha, o seu filho, e aí ele pega e vem a óbito. Então, Nossa, você se apega. E, e aí criaram algumas denúncias. Chegou até a delegacia e quando foi feita a investigação, viu que estava tendo crime, que eles falsificaram a assinatura de veterinário e Meu
0: Deus do céu, que absurdo. E aí
2: envolveu o conselho, envolveu a delegacia e aí eles foram presos. Inclusive foi uma parceira nossa lá é, que tem uma instituição, né, a Mavete, acabou ficando como fiel depositária desses bichos, porque Caramba. foram muitos, né, e a estrutura do departamento nem tinha, né, tanta estrutura para isso. E aí acabou acontecendo.
0: Caramba, que loucura, gente. O pessoal chega a esse ponto para tentar ganhar dinheiro com bicho e.
2: Como veterinária, se não na frente do departamento, como veterinária, tinha muitas vezes da gente ver tipo, a vacina sem carimbo, ou os bichinhos ainda que nem tinham desmamado, sendo vendidos falando que ia ser pequeno. Nossa. Então, é muito complexo você estar tá na outra ponta, entendeu? Sem dúvida. Ou então, quando o pessoal... Ah, mas eu peguei esse bichinho da rua. Tá, mas por que aquele que você comprou no pet shop precisa do ração? E aquele que você pegou da rua não precisa? Então, ele não come, não toma água. Uhum. E tem essa diferença, sabe? Do tratamento,
1: às vezes, do dono. Ele... É a cultura que o vira-lata não fica doente, né? É,
2: não precisa comer, não precisa Também de veterinário, precisa nada, não é. precisa de vacina. Então, assim, é uma construção que você vê. Hoje a gente tem um programa, hoje mesmo, né? Vou até falar a novidade fresquinha que boa, aconteceu aí, é. exclusivo, hoje. exclusivo,
0: exclusivo aqui para o programa Zalcast. É Conta lá,
2: aí. Lá em Guarulhos, o prefeito, o secretário de... Ob... Um abraço de o Se... nosso
0: chefe. É, o aí.
2: prefeito. Então. O secretário de serviços públicos né, e o secretário do meio ambiente, eles se uniram e fizeram um projeto. Lá tem o um pet eterno, uhum. que, que você leva o seu bichinho depois que ele morre. Olha. E ele faz a destinação adequada, ele é cremado. Uhum. E aí o prefeito entregou hoje que, além de você levar o seu bichinho, você ganha uma plantinha. que Você pode plantar e eternizar e o seu bichinho. Lindo. E você já entra, tipo, é, tendo acesso com QR Code ou pelo site, é, os animaizinhos que hoje estão disponíveis para adoção no Depan. Nossa! E o Depan, ele tem o um projeto Me Leva para Casa, que faz isso. É, hoje a gente tem um número limitado né, de uhum. espaço, como todos. A gente recolhe animais oriundos de maus-tratos e mandou, A gente faz todo um preparo psicológico, clínico, castra, microchipa, vacina, e aí depois a gente reintroduz ele na sociedade através da adoção, quando ele já está pronto. Uhum. Então a gente dá uma segunda chance para eles. Nossa. E aí esse programa eu achei sensacional, porque você está num momento de dor e você pode começar uma nova história com outro bichinho, uhum. e você vê como é revolucionário, uma ideia que partiu do prefeito... Foi. Parece e uma iniciativa que você vê que o cara não, é vê da que é, causa, né? é uma iniciativa né?
1: simples, mas que faz muita diferença, porque, querendo ou não, nós temos muitos poucos lugares para é, enterrar o bichinho depois que ele morre, Sim. se você parar para ver. E sem
2: contar que isso pode virar até um crime ambiental, né? É. Uh
1: -huh.
0: verdade, porque, verdade, parece
1: imagina. Que não. não. E outra coisa, além do problema ambiental, do problema é, tipo, até de doença, dependendo do descarte regular e tudo... Tem a questão afetiva, né? Imagina, você viveu 15 anos com seu bichinho ele e ele morreu.
0: Você joga é medo, de... do nada, bicho. Medo do nada, uhum. sabe?
1: Aquilo foi um amigo seu por tanto tempo. Então é uma, é uma atitude assim bem sensível de você planta, eterniza no meio de uma árvore, você está ajudando o meio ambiente. E você ainda dá uma destinação adequada, né? Pro...
0: E tem chance de pegar um outro bichinho, assim. Pegar é, um outro cara, bichinho. Cara, isso pra mim
1: é. Você renova
0: ali é, sua. Animal. Que é. veio de é uma
2: situação, mesmo. né? É. Uh -huh. Tipo, que de sofreu rua. um trauma, né? Que a gente tem que levar em consideração. E essa questão da desconstrução de raça. E aí, lá na entrega tava o Mickey. Que tudo indica que até ele foi adotado hoje. Eu tô aqui transbordando Nossa. de alegria. Que você viu o É
1: porque um é um cachorro orelhudinho, assim, cara. Uh -huh. <risos> Pretinho. É <mesmo. risos> Pretinho com orelhinho desse tamanho. Assim. E ele sorriu na
0: foto, né? <risos>
2: ele é mesmo. sorriu, é. é. é depois é. eu mando é. a foto pra você. Eu é vou colocar fogo.
0: depois no é. do programa aqui. Cara, mas é engraçado isso porque eu lembro que a minha irmã era muito apegada com a Clara, que eu comentei com vocês. Quando a Clara morreu, o meu irmã comeu um o órfão de, de cachorrinho, assim. Aí, sabe aqueles casos? Puta, cruzou... Ah, a filha da moça que limpava a casa da minha irmã lá... Ela tinha cruzado sem querer... Tinha um salsichinho... Eu fui uma, um labrador e, e cruzou com ela... E meu ninguém Deus. queria pegar, ninguém queria pegar os cachorrinhos. Só, meu, você imagina, um labrador <risos> com um salsichinha quem quer pegar, ele falou, meu, manda que eu vou pegar esse cachorrinho aqui. Ela ficou o quê? Um salsicha peluda? Ela, ela é um, um salsicha rebaixado, ela é um pitbull rebaixado, que a gente fala. Sei. Ela é meio rebaixada, assim, ela tem a cara de pitbull, só que ela é muito carinhosa, a mexerica. <risos> só que ela não tem noção, ela é bruta, ela bate em tudo, ela sabe é só aquele cachorro caricato. Então, e foi engraçado, porque minha irmã morou em Perib durante muito tempo, porque ela passou num concurso lá. E aí, a que era cachorra de rua, ela ficava latindo para todo mundo. Meu, aí minha irmã foi movida para São Paulo, porque coisa da vida, que ela é médica e aí ela tava morando com o meu cunhado, aí meu cunhado falou, meu, não dá, mexerica é cachorro meio médio porte, não vai se comportar aqui, aqui na casa, não vai ter como ela se comportar falou, mas traz ela um dia, vamos ver como é que ela se sai, mexerica, parecia que a mexerica tava, virou a... lady, assim, é. ela chegou na casa, na Vila Nova, que mora meu, meu cunhado e minha irmã, só faltou, ela estendeu o tapete vermelho pro meu cunhado, falou, por favor passe aqui, tá, ficou até brincando, o meu cachorro inteligente, ele sabe como tem que se portar ali, não latiu, ficou quieta ali, foi super carinhosa, meu cara falou, meu, a que ela é esperta, esse cachorro, pode falar o que for ela soube se portar aqui, ganhou um volta de confiança e tá até hoje com eles assim ela porque é viu? foi ligeira foi é. inteligente pra caraca a Michi ela então, falou no, no
1: recrutamento que o pior defeito dela é o ser perfeccionista é. É. <risos> exatamente exatamente, mas foi
0: bem isso que, que, que ela passou e foi aprovada lá, mas Ju, eu queria muito te perguntar porque eu discuto muito com o meu primo essa questão de veterinário, né? Sobre essa função ah, do veterinário. Já falando, tá
2: bem, daqui ele já noite, abriu até um né, sorrisinho Gabriel. ali no, viu, nos né? bastidores. Então, até
0: planejando. É. E aí, o que ele fala muito, ele fala, meu, às vezes é complicado a função do veterinário porque você não pode cobrar. Eu falou, puta, eu tô lá trabalhando, tem que fazer tudo por amor. Tem que fazer por amor, tem que, que fazer por amor. Ah, se você não faz por amor, aí o cliente fala assim, Não, você não, fez, você não é veterinário, você não fez um negócio por amor, por que, que você vai me cobrar? Não acontece, Gabi? Reforça. É então mas
2: é. então mas assim essa questão da até falando a nível de conselho né você quando vai tipo ao supermercado você tem que pagar pelo que você está consumindo não sim. é assim? sim sim eu acho que a questão do amor é você fazer com amor o que você está prestando ali. Uhum. E hoje, é, falando como médica veterinária, quando você vai procurar ajuda, né? Ou você vai procurar um atendimento médico, você sabe se aquilo é particular ou não,
0: uhum. né?
2: Então hoje a gente tem opções de hospital público. É, Guarulhos ainda não tem, mas tem planos para isso. Então, é, falando aqui de São Paulo, eu sei que já tem duas ou três unidades.
0: De hospitais públicos para é, demais. Exatamente. Uhum. Então,
2: hoje, você vai numa clínica que é particular e você quer que a pessoa não cobre, não existe isso. Até no nosso conselho, isso é, não, não hum. procede. Você, é todo mesmo. procedimento, ele tem que ser cobrado. Ah. Porque hoje, quando você vai numa instituição pública... É, é cobrado, né? Você paga impostos pra Verdade, aquilo. É. Então, Verdade. não existe, sabe, nada de graça. Foi uhum. o que eu falei hoje de você tirar um animalzinho de, de rua, né? Uhum. Ah, eu, ela fez veterinária. Tá, mas ela ganha ração? Ou a fábrica de ração cobra aquela <risos> ração? <risos> ah, Verdade. ela precisa de remédio. Você acha que porque eu fiz veterinária, eu não preciso comprar remédio? É. Você entende? Uhum. Então, aí vai um pouco nessa linha. Hoje, as pessoas que fazem veterinária... Uma, uma curiosidade aqui. Elas amam muito o que faz.
0: É, é. O pessoal faz por paixão, assim.
2: Porque eu vou falar uma experiência minha. Eu tive que fazer terapia. Por quê, Ju? Eu vou ver a maioria dos meus ah, pacientes morrerem. Porque imagina que eles duram 10, 12 anos. E eu já tenho mais do que isso de formada. Uhum. Então, assim, aquela pegada de você ver eles pequenininhos, umas bolinhas de pelo, sabe? Vindo te lamber. Você faz as primeiras vacinas, aí você vê ele crescendo. Aí depois você vê ele já ficando um pouquinho mais convalescente, ficando doente. E chegar ao ponto do óbito. Então, assim, é, a gente ama tanto que faz que a gente se apega como se fosse nosso. A gente espera, a gente chama pelo nome, a gente tem esse acompanhamento. Então, a gente sofre bastante. Tanto que o é um índice é alto né, de, de pessoas que se matam nessa profissão exatamente por causa do amor. Nossa. E agora, assim, é o que eu falei aqui a respeito dos amigos, né? Uhum. Do preço. Aí você colocar preço no amor... Então, hoje, você dedicar o seu trabalho e cobrar para aquilo, então, você não pode fazer com amor se você cobra? Então, é um pouco complexo. Eu Verdade. acho que aqui abre uma discussão que são pessoas aí que talvez estejam com uma necessidade, procurando ajuda no lugar errado. Verdade. Né? E não tem essa visão.
0: Uhum. Porque isso às vezes me surpreende um pouco. Você fala, meu, o Gabriel falou, meu, até as associações dos amigos dele que a gente tá discutindo até agora. Eu já falei antes... pra ele
2: trocar de amigo. <risos> <risos> eu falei, eu acho que eu vou ter que ser amiga dele. Aí,
0: é, já trocaram o WhatsApp aí, pelo menos. Foi. Enfim, e assim eu achei exatamente essa discussão. Mas, mas, Gabi. O mercado pet cresce tanto, cara. Poxa, o um negócio tão grande, assim, uma profissão tão bonita, além Não, da veterinária.
2: Tá crescendo, até nessa questão de políticas públicas voltadas para isso. Você vê, é, a Prefeitura de Guarulhos abriu um concurso para médico veterinário. Olha. Você vê a necessidade que hoje é um nicho que tá aumentando. Eles fazem parte da família, eles fazem parte do orçamento da família. Uhum. Porque o Giovanni é pai de pet, Eu né?
1: o Julinho rebaixado. É. O Julinho, sagrado. ele tem ele tem que tomar banho,
2: ele tem que ir no veterinário Ele tem que comer ração Então isso faz parte do orçamento Então uhum. não adianta hoje você pensar em ter outro Sem colocar ali na ponta do lápis. você tem um gato E é caro
0: ter um bichinho hoje exatamente por isso né? Você tem que investir nele Você tem que se planejar financeiramente até pra ter ele Pra você não abandonar ele depois no segundo momento, né Ju?
2: É, não, e de você cuidar bem, né? Uhum. É a questão Eu sou suspeita a falar, né? Eu tenho três lá Nossa. em casa Nossa Fofinha algodão doce, que ela é super famosa, que ela já participou <risos> de um monte do capete. A serenha aquática.
0: Nossa, os nomes ga... criativos também, além é a do que. É minha
2: filha, Giovana, ela é muito criativa. <risos> a sereinha a foi uma gatinha preta que eu peguei exatamente nesse contexto. Esses vídeos, sabe, que ela via no YouTube? Sim, sim. Um dia ela chegou em casa com três anos de idade pra falar que gato preto dava azar. Hum. Meu, quase morri, né? aí nessa construção eu comecei a fazer essas palestras e aí eu dei um gatinho para ela que foi a sereninha aquática um
0: gatinho, gatinho
1: preto é. para
2: desmitificar é e assim e ela tem uma personalidade tipo que ela que manda lá em casa é entendeu? mesmo é caramba. o resto é, é, um... é que, na
1: verdade o gato que é seu
0: dono né é.
2: É você que é dono é. Gato. Não, mas é. aconteceu um contexto né que aí eu acabei pegando a Isa Guaxinim
0: Isa Guaxininha que tem uma
2: personalidade <risos> completamente diferente super dócil, super tranquila Tranquila, só a que gosta de causar, assim. Uhum. Mas você vê, são três. Hoje eu tenho três, eu já tive situações de ter um monte. Aí vai criando doação, diminui. Então, assim, hoje eu falo que eu tenho todos do Depan. Então, três tá bom. <risos> <risos> Porque eu cuido de todos como se fosse meu. O Giovanni sabe.
1: Inclusive, o Depan tá expandindo agora o canil, né? para conseguir abrigar mais animais.
2: É, reformando, ainda a gente está nessa parte aí de transição mas a gente já conseguiu uma verba aí para tá ajudando mais animaizinhos uhum. para você ver que é, existe um caminho né existe um caminho uhum. só que precisa ter essa questão do interesse
0: sim 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 não perfeito perfeito gente bom é, eu acho que assim, a gente abrangeu já vários temas assim, relacionados ao mundo, mundo pet, essa questão de cuidados aí animais e tudo. Eu só queria reforçar para ver se tem alguma coisa que a gente deve... que acaba... Às vezes eu acabei deixando passar nessa pauta aqui que vocês querem reforçar aqui no programa. Tem alguma coisa que acabou passando aqui, Gigi, que você queria muito falar? E eu falei, puta, esse péssimo host aqui acabou esquecendo Não. de falar sobre, <risos> sobre algum assunto aqui de política pública e tal. Senão eu vou deixar abrir para os recados finais aqui. A gente abriu para o chat aqui um pouco. O pessoal mandou Perguntas? Já mandaram algumas perguntas aqui que eu já Ó, fui eu, compilando. A
1: qualidade de co-host hoje, uhum. que porque a Ju que manja do assunto, que a... É. É, é a seguinte: eu na qualidade de co-host, a principal coisa agora eu quero saber se alguém do chat. Acertou o animal. É verdade, verdade
0: é verdade. Fundamental aqui. Ó, mandaram.
2: Vai me... Olha, você vai criar problema para mim. Mandaram já, um né?
0: macaco aqui, ó. Mandaram um macaco aqui. Mandaram guaxinim não. e mandaram gambá. Mandaram... Não, Colocaram não. três aqui, três animais aqui. Eu tava olhando no chat. Nenhum deles acertou, é isso, não, Ju? Não,
2: mas não que esses animais eu já não tenha cuidado. <risos> <risos>
0: mas
2: não foram esses que, que gerou esse problema. Na verdade, foi um... Um filhote, né? De crocodilo. Nossa
0: Senhora. <risos> mas
2: foi algo, assim, bem pontual. E... Enfim.
0: É o do crocodilo, então. <risos> perfeito. Perfeito. Muito bom. Quero fotos, depois imagens pra gente compartilhar no Zocast depois. Não, mas a
2: gente não compartilha esse tipo de imagem. Não, Na verdade, foi isso que o Giovani me colocou aqui muito numa bom, situação. Muito bom.
0: Muito bom. Adorei. Adorei saber do, do crocodilo. E agora, Gabi, fica... Você viu, né? Você tá... Agora, invitado, intimado, para fazer um podcast sobre veterinária, Mundo Pet, aí, com a doutora Juliana, aí. eu quero ver...
2: Não, <risos> Ó, deixando bem claro, gente, que é, não, não se deve, né, transportar, mas a gente, como médico veterinário, a gente tem que preservar pela saúde do animal, eu uhum. precisava fazer essa paradinha, e aí, por isso que aconteceu isso mas é, geralmente é, gente, assim, ela
1: não tava fazendo nada ilegal é, não é isso né, não ela deixando ela bem claro,
2: inclusive eu acho que o animal tem que ficar na natureza, é eu sou contra esse negócio de pet como macaco essas Aranha, coisas assim hum, Olha, tem tanto cão e gato. A Luísa Mel estava falando isso esses dias, né? No, no, nos ah, Poxa, tem tanto cão e gato precisando de amor, de carinho. O que que fica inventando de ter outros bichos, é gente? Deixa os bichos na natureza. Tira um bichinho de rua.
0: Verdade, verdade é verdade. fundamental. Mas, Gigi, eu queria muito te agradecer por ter trazido essa pauta aqui pra gente. que é uma pauta fundamental. Assim, Você sabe que a casa é sua. Toda a pauta que você quiser trazer, cara, sempre traga a gente trazer outros assuntos também relacionados à, à prefeitura de Guarulhos, ao mundo pet, é fundamental. Queria que você deixasse uns últimos recados aqui para quem está assistindo a gente sobre esse tema aí de mitos e verdades sobre a causa animal. E também se deixar seus contatos, se alguém quiser se engajar na causa, se quiser, enfim, trocar uma ideia com você sobre o assunto. Se às vezes alguém de uma outra prefeitura aqui do Brasil todo que está assistindo a gente da WPTV quer trocar uma bola com você, como é que te acha, Gigi, enfim, conta aí um pouquinho para gente e deixa esse último recado para audiência, por favor. É, eu
1: que agradeço né, você ter aberto espaço para gente aqui, porque eu, como recado final, eu acho que o mais importante, mais importante ainda do que as políticas públicas, que tudo, é a conscientização. Eu acho que quando as pessoas se conscientizarem, entenderem que o um animal ele necessita de cuidados, ele não pode ser tratado de qualquer jeito, não pode procriar... Mercedes tudo assim e as coisas começam a melhorar poder público necessita de ferramentas necessita de atos é, legais né que a gente possa atuar em cima mas não vai ter braço para tudo sempre enquanto não for uma mudança cultural do povo não, não tem como a gente falar que é uma situação controlada então eu Sim. acho que momentos assim que a gente pode falar uma grande audiência são muito importantes então eu que agradeço Obrigado, e quem quiser gente. me achar Segue no Instagram lá, Principato.
0: Arroba Principato. Tá, tá aqui nos comentários aqui. Do, ele posta sobre o Julinho rebaixado também. Posta é Bastante, Julinho. direto é. ali. Que é lindo o cachorrinho.
1: Inclusive, ele tá em casa lá, o Julinho. Será precisa... que tá
0: assistindo o programa
1: aí, Ele Gigi. Eu deixei ligado lá. <risos> quem <risos> sabe ele comenta ali. Aí, mesmo. beleza.
0: Quem sabe, né? Tem uns au au aqui no, só nos correndo. comentários. Não <risos> E, doutora Ju, Juliana, é, agradecer pela primeira vez aqui no programa. Eu acho que você engrandeceu muito o programa com tudo que você viveu, da prefeitura mesmo, essas histórias todas aqui. Eu acho que você toca e mostra a sua paixão de quando você é sensível à causa. Assim. Acho que é, é bonito de ver. Assim, primeiro, quando você defende os princípios com, com a alma, assim, dá para ver que é um negócio seu, assim, muito bonito. Então, eu queria que você deixasse aí também seus contatos, recado aí também final para a audiência, quem quiser se engajar também nas causas que você está levantando lá em Guarulhos, Fica à vontade aí para comentar esse último momento com a audiência, por favor
2: Bom, eu vou fazer um apelo, se você me permitir, claro, antes claro, de agradecer Que a importância de hoje você adotar um animalzinho do Depan, sabe? Hoje um animalzinho que você adota, você abre espaço para a gente estar tá mudando a vida de outro Falar que de lá a gente faz a adoção de forma responsável, a gente tem um acompanhamento pós-adoção e dizer também a importância, sabe, de você estar tá castrando o seu animal e de ter essa responsabilidade de assumir, sabe, esse animalzinho, prevendo aí que se você quiser pegar um cachorrinho uns 15 anos ou talvez uma tartaruga que dure 100, Nossa. né? Então, hoje, ter essa, essa visão. Quero agradecer a oportunidade. Obrigado. Dizer que eu estou aqui para isso, para servir. É, eu tenho um Instagram, mas eu não sou dessas famosinhas que ficam muito em <risos> rede social, que é a arroba doutora Juliana Coppe. Dizer que eu estou disponível hoje lá na secretaria né, do meio ambiente. E quem quiser engajar, mandar mensagem ali pelo Instagram, eu estou sempre disponível até para ajudar profissionais da área para a gente estar tá fazendo a diferença, né, que eu acho que Deus ele dá o dom né, para a gente justamente usar como um instrumento para fazer a diferença onde a gente está. E o meu objetivo é esse. Uhum. E aí com os bichos, né? Então, hoje eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao Giovanni também, uhum. por tudo que ele tem feito também pela causa, que hoje ele... Foi sim uma peça fundamental para a gente também chegar até aqui e estar tá contando algumas histórias boas, né? Que ele sim. tem ajudado bastante, ele e também o secretário dele, né? Aí estão televisão. doutor
1: Rafael Prendinho, procurador-geral, meu chefe. Nosso prefeito Gui. Um abraço do Gui. também. dá estrutura para <risos> a gente conseguir, de fato, ajudar.
0: Não, perfeito, mas agradeço muito, muito bonito, assim, por ter vindo, topado, participado do programa aqui. E, pessoal, vocês que assistiram até agora, reforçar aqui o convite para vocês conhecerem a doutora Juliana aqui e o Giovanni, o trabalho que eles têm feito lá em Guarulhos. Então, vou deixar os links aqui nos comentários, vim com mais informações, pesquisas, vocês acessarem, como é que contribui e tudo. E, pessoal... Já deixa seu like, aproveita para apoiar o canal, para a gente trazer mais causas, como mesmo dá espaço para a gente tão legal quanto eles aqui participarem. Se inscreve no canal. E semana que vem a gente tem mais All cash. A semana foi bem intensa aí. Agradecer mais uma vez pela audiência essa semana. E até semana que vem. Valeu. Obrigado. Um abraço.